0: 最近几年春节前后啊，艺术类考生啊就会迎来新一年的艺考季，艺考大军背着沉重的行囊，行色匆匆地奔走于各大城市之间。有趣的是，早在九百多年前的北宋时期，宋徽宗赵佶呢就开创了艺考的先河。虽然如今的艺考和那个时候的艺术考试在内容和形式上是有很大区别的，但是它的目的却是一样，那就是促进艺术的发展。
1: 宋徽宗在历史上不是一个有作为的皇帝，甚至有人认为他是一个昏庸的亡国之君。但不可否认的是，宋徽宗在琴棋书画上有着巨大的成就，尤其是书画上，他的造诣很高，堪称是书画巨匠。在历代帝王当中，就艺术成就而言，除了南唐后主李煜能与其相提并论之外，几乎无人能与宋徽宗比肩。元代脱脱编纂的《宋史》在写宋徽宗本纪的时候，不由执笔叹曰：“宋徽宗诸事皆能，独不能为君耳。
0: ”即位之后，宋徽宗的书法呢，是深受大臣们的喜爱，人人都得以以得到他的作品为荣。根据《宣和画谱》的记载，有一天，宋徽宗驾幸秘书省，心情非常好的他拿出自己的书画作品来，凡是亲王和大臣都赐御画一轴和行草书一副，由当时的官员来负责进行分发。那当时呢，受众人啊是受宠若惊，蜂拥而上进行抢夺，皆断佩折金以争先啊，这是当时的一句描述。宋徽宗在一旁看着这些大臣们奋勇争先地来抢夺自己的作品，不由得是哈哈大笑
1: 。除了书法，赵杰自幼还喜欢绘画艺术。他在十六七岁的时候，就以其不凡的艺术成就，在当时的书画界生声誉鹊起。他即位以后呢，更是乐此不疲，在绘画上倾注了大量的心血。宋徽宗主张形神并举。提倡诗书画印结合，他是工笔画的创始人，花鸟、山水、人物、楼阁无所不画。他用笔挺秀灵活，舒展自如。他注重写生，体悟入微，以精细逼真著称。相传他曾用生漆点画眼睛，令画面更加生动，栩栩如生。宋徽宗的画自成院体，备受当时人的推崇。他曾自诩说：“朕万己于侠，别无他号，为号化耳。”据史料记载，一一一二年正月十六，都城汴京上空忽然云气漂浮，群鹤飞鸣于宫殿上空，久久盘旋不肯离去。两只仙鹤竟落在宫殿左右两个高大的鸱吻之上。此景恰好被宋徽宗看到，他当即提笔画下了《瑞鹤图》。目前在博物馆收藏的宋徽宗的画作有《芙蓉锦鸡》《池池塘秋晚》《四禽》还有《雪江归闹》等
0: 。把绘画列入到科举制度和学校制度的首创艺术考试，这也是宋徽宗的一大创举。一一零四年，宋徽宗设立化学，也就是现在的美术专业学校，正式的把绘画纳入到高考的科目，以招揽天下的画家。宋徽宗设立的美术考试在京城汴梁举行，他把美术考试分为佛道、人物、山水、鸟兽、花竹和乌木这六科。徽宗亲自主持当时的美术考试，并且以文人诗句来命题。要求考生画出这些诗句的意境，看看谁的构思巧妙，不落俗套。比如“野水无人渡，孤舟近日横”，以及“乱山藏古寺，踏花归来马蹄香”；“六月杖藜来时路，五阴多处听蝉瘦”，还有“蝴蝶梦中家万里，子规枝上月三更”啊等等这些题目。有一次，宋徽宗以“嫩绿枝头一点红，动人春色不须多”为题，举行了美术考试。那大多数考生呢，是着意于在花卉上，呃，装点春色，画的万紫千红，春意盎然。尽管是画的惟妙惟肖，但是徽宗看后都摇头，表示不满意。唯独有一个人构思巧妙，画远处绿荫掩映的楼亭，一个红衣美女呢，凭栏而立。准确地体现了闺中少妇因春色撩人却耐不住思春的心境。画中用红妆一点渲染出诗句描绘的色彩，用人点题，把色彩和人的感情糅合在一起，更加接近诗中丰富的含义。宋徽宗看后是大为赞赏，把他重为魁首。
1: 那么还有一次，徽宗是以“竹索桥边卖酒家”作为美术考试的题目，让考生来画。许多考生都画了酒店，而以小桥流水竹林作为陪衬，没有表现出“所字的意境。只有李唐独出心裁，画了一弯清清的流水，一座小桥横架于水上。桥畔岸边，在一抹清翠的竹林中，协调出一副酒帘，迎风招展。李唐这幅画虽然并未画出酒家，但他很好地表现出了酒家与被竹林掩挡的锁字的意境，被宋徽宗评为这次考试的第一名，并录入了图画院。后来呢，李唐也成为了北宋的著名画家，不过也有砸场的时候。有一次，宋徽宗以“万年之上太平雀”为题选画师，考生们都不解其意，无人中选。后来内侍解释说：“万年之东青木也，太平雀是贫家鸟也。
0: ”当时呢，凡是被录取进入画院的画家，除了学习绘画之外，还要兼习《说文》《尔雅》《方言》《世名》等一些其他的课程。画院。画院会把学生分为士流和杂流，那么士流呢，必须选习一大经一小经；那么杂流呢，需要背诵小经或者是读律。宋徽宗这样进行美术考试，是有利于培养画家的艺术想象力和创作技巧的。宋徽宗对绘画的重视，激发出了美术创作的繁荣局面，一大批优秀的画家脱颖而出。据统计。宋徽宗执政的时候，有著名画家48人，是两宋画家人数最多的时期。他们创作出了许多精美的画作，并被皇宫收藏。后来，这些美术作品被编成二十卷的《宣和画谱》，收入了 6,396 件作品，成为研究我国古代美术史的重要资料。